0: 6. O centro de treinamento possui uma torre exclusivamente projetada para os tributos e suas equipes. Aqui será nossa casa até que os jogos comecem efetivamente. Cada distrito possui um andar inteiro. Você simplesmente entra no elevador e aperta o número do seu distrito. Facínimo de lembrar. Eu já andei duas vezes no elevador do edifício da Justiça do Distrito 12. Uma vez para receber a medalha pela morte de meu pai. E a segunda vez, ontem mesmo, para me despedir de meus amigos e familiares. Mas o de lá... É uma coisa escura, desconjuntada, que se move como um caramujo e tem cheiro de leite azedo. As paredes do elevador daqui são feitas de cristal, para que você possa ver as pessoas no térreo escolherem até ficarem do tamanho de formigas à medida que você dispara céu acima. É uma coisa hilariante e estou tentada a perguntar a F. Trinket se não podemos andar novamente nele, mas isso me parece um pouco infantil da minha parte. Aparentemente, as tarefas de F. Trinket não foram concluídos na estação. Ela e Remet ficarão nos supervisionando até o momento em que entrarmos na arena. De uma certa forma, isso é bom para nós, porque pelo menos podemos confiar que ela nos conduzirá aos locais na hora marcada. Ao passo que Remet sumiu de vista desde nosso encontro no trem, quando concordou em nos ajudar. Provavelmente desmaiou em algum lugar. F. Trinket, por sua vez, parece estar nas alturas. Nós somos a primeira equipe sob sua tutela que fez um sucesso tão estrondoso na cerimônia de abertura. Está se sentindo lisonjeada, não apenas com nossas roupas, mas também pela maneira com a qual nós nos portamos. E, como ela mesma diz, F. conhece todo mundo que é alguém na capital. E tem falado muito bem de nós, tanto da arranjar patrocinadores para mim e para a Pita. Mas tenho andado um pouco nas nuvens, diz ela, seus olhos quase fechados. Porque, é claro, Himmert nem se preocupou em me dizer quais eram as estratégias de vocês, mas nem o melhor de mim naquilo em que eu mais devia trabalhar. Como Catherine sacrificou a si mesma pela irmã. Como vocês dois lutaram com sucesso para superar a barbárie do distrito que vivem. Barbárie? Isso chega a ser irônico vindo de uma mulher que está nos ajudando a nos preparar para uma chacina. E em que ela está se baseando com o nosso sucesso? Em nossa maneira à mesa? Todo mundo tem suas dificuldades, naturalmente. Vocês têm do Distrito Carvoeiro, por exemplo. Mas eu disse, isso foi muito esperto de minha parte. Bem, se vocês trabalharem o carvão com tenacidade, ele vai se transformar em pérolas. F. Trinket nos mira com tanto brilho nos olhos que não temos escolha, a não ser responder a sua esperteza com entusiasmo, mesmo sabendo que ela está equivocada. Carvão não se transforma em pérolas. Elas são encontradas em conchas. Possivelmente quis dizer que o carvão se transforma em diamante, mas isso também não é verdade. Ouvi falar que existe um tipo de máquina no Distrito 1 que consegue transformar grafite em diamante, mas não retiramos grafite do Distrito 12. Isso fazia parte das tarefas do Distrito 13, até ele ser destruído. Imagino se as pessoas com as quais elas têm mantido contato durante o dia inteiro sabem disso, ou mesmo se importam com o fato. Infelizmente, não posso chancelar as propostas de patrocínio de vocês. Só Raymond pode fazer isso, diz F. com pesar. — Mas não se preocupem. Vou levá-lo até a mesa sob a mira de um revólver. Se preciso, for. Embora deixe a desejar em vários departamentos, F Trinket possui uma determinação que sou obrigada a admirar. Meus aposentos são maiores do que toda a nossa casa. São elegantes como o vagão do trem, mas também possuem tantas geringonças automáticas que tenho certeza de que nunca terei tempo para apertar todos os botões. Só o chuveiro possui um painel com mais de 100 opções a escolher, regulagem de temperatura da água, Pressão, sabonete, shampoos, essências aromáticas, óleos e esponjas para massagem. Quando você sai do boxe e pisa sobre um capacho, aquecedores são acionados para secar seu corpo. Em vez de lutar com os nós em meus cabelos molhados, simplesmente coloco minha mão sobre uma caixa que envia uma corrente para meu couro cabeludo, desembaraçando, separando e secando meus cabelos quase instantaneamente. Eles ficam flutuando sobre meus ombros como se fosse uma cortina acetinada. Programo o closet para uma roupa que esteja a meu gosto. As janelas aproximam e afastam partes da cidade ao meu comando. Você só precisa surrar em um bocal algum prato de um menu colossal e ele aparece, fumegante, diante de você em menos de um minuto. Caminho pelo quarto comendo fígado de ganso com pão macio até ouvir uma batida na porta. F está chamando para jantar. Bom, estou morrendo de fome. Pita, Sina e Poxa. Estão em uma varanda com vista para a capital quando entramos na sala de jantar. Estou contente de ver os estilistas, principalmente depois de ouvir que Heimert se juntará a nós. Uma refeição presidida apenas por F e Heimert está fadada ao desastre. Além do mais, o jantar não diz respeito exatamente à comida, diz respeito ao planejamento de nossas estratégias. Ensina e cine Poxa já provaram o quanto são inestimáveis nesse quesito. Um jovem calado, vestido com uma túnica branca, oferece taças de vinho a todos nós. Cogito recusar, mas nunca tomei vinho, exceto um troço caseiro que minha mãe usa para curar a tosse. Então aceito porque imagino que jamais terei outro, outra oportunidade de provar a bebida. Tomo um gole do líquido ácido e seco e secretamente imagino que o sabor poderia ser melhorado com algumas colheres de mel. Hamilton aparece quando o jantar está sendo servido. Parece que também esteve com algum estilista porque está limpo e arrumado e sóbrio como jamais vi antes. Não recuso o vinho, mas quando começo a tomar a sopa, percebo que é a primeira vez que o vejo comendo alguma coisa. Talvez ele realmente se controle o suficiente para nos ajudar. Sina e Poxa parecem exercer uma influência civilizadora sobre Hamlet e Effie. Pelo menos estão se dirigindo um ao outro de maneira educada. E ambos são só elogios para o ato de abertura produzido por nossos estilistas. Enquanto jogam conversa fora, eu me concentro na comida. Sopa de cogumelo, folhas verdes com tomates do tamanho de ervilhas com em fatias fininhas como papel, espalhete ao molho verde, queijo de que derrete na boca servido com uvas suculentas. Os garçons, todos jovens vestidos com tunicas brancas, como aquela do rapaz que nos serviu vinho, se movem sem dizer uma palavra, mantendo os pratos e as taças sempre cheios. Quando minha taça está quase pela metade, começo a me sentir zonza, então muto para a água mineral. Não gosto da sensação e espero que passe logo. Como o rei me pode aguentar ficar o tempo todo assim, é um mistério para mim. Tento focar na conversa, cujo tema passou a ser nossos trajes de entrevista. Quando uma garota coloca um bolo com um visual esplendoroso sobre a mesa e ilumina com destreza. A vela se acende e então as chamas ficam tremeluzindo um pouco ao redor da borda até que finalmente somem. Fica em dúvida por alguns instantes. O que a mantém acesa é o álcool? perguntei olhando para a garota. Essa é a última coisa que eu gosto... Oh, eu te conheço. Não consigo saber de onde eu conheço ou quando a conheci e nem lembrar seu nome mas tenho certeza de que a conheço. Os cabelos ruivos, as feições arrebatadoras, a pele branca e lisa como porcelana. Mas no exato momento em que lhe dirige as palavras, sinto-me as estranhas se contraindo de ansiedade e culpa ao vê-la. E apesar de não saber exatamente o que sei que há alguma lembrança desagradável associada a ela. A expressão de terror que está estampada em seu rosto apenas intensifica minha confusão e minha inquietude. Ela balança a cabeça negando com veemência e se afasta rapidamente. Quando volto a olhar para a mesa, os quatro adultos estão me observando como se fossem falcões. Não seja ridícula, Katniss. Como você poderia reconhecer uma Avox? Dispara para F. Inimaginável. O que é uma Avox? Pergunto de modo estúpido. Alguém cometeu um crime. Eles cortam a língua dela para ela não falar mais, explica Himmert. Provavelmente é alguma traidora. Pouco provável que você a conheça. E mesmo que conhecesse, você não pode se dirigir a eles, a menos que seja para dar alguma ordem, diz F. É claro que você não a conhece de fato. Mas eu a conheço sim. E agora que Heimett mencionou a palavra traidor, me lembro de onde. A desaprovação é tão grande que jamais poderia admitir o fato. Não, acho que não, acho que não a conheço. Eu só gaguejo e o vinho não ajuda em nada. Pita estala os dedos. Deli Cartwright. É ela. Também estava achando o rosto dela bem familiar. Aí, então, me lembrei que ela é uma sócia de Dele. Dele Cartwright é uma garota loura, pálida e desajeitada que parece tanto com nossa garçonete quanto um besouro se parece com uma borboleta. Talvez ela seja também a pessoa mais simpática da face da Terra. Ela sorri constantemente para todo mundo na escola, até para mim. Em momento algum vi essa garota ruiva sorrir, mas acato a sugestão de Pita com fervor e gratidão. É claro, era nela mesmo que eu estava pensando. Devem ser os cabelos. — Alguma coisa nos olhos também me faz lembrar dela, continua Pita. O clima apesar da mesa fica mais brando. — Ah, bom, se é isso, disse, Sina. Né? E respondendo sua pergunta, o bolo contém uma bebida alcoólica, mas todo o álcool foi consumido no fogo. Mandei prepará-lo especialmente em homenagem à estreia férica de vocês. Nós comemos o bolo e mudamos para uma sala de estar para assistir à reprise da cerimônia de abertura que está sendo transmitida. Algumas outras duplas dão uma ótima impressão, mas nenhuma chega aos nossos pés. Até mesmo nossa própria equipe deixa escapar um A ah, enquanto a televisão nos mostra saindo do centro de treinamento. — De quem foi a ideia de vocês ficarem de mãos dadas? — Pergunta Hamid. — De Sina — responde poxa O toque perfeito de rebeldia — diz Hamid. — Muito bom. — Rebeldia? Preciso refletir sobre isso por um instante, mas quando me lembro das outras duplas com os tributos rigidamente separados, sem, mais se... sem jamais se tocar e dando a impressão de que sequer foram apresentados uns aos outros, como se um companheiro não se desse conta da existência do outro, como se os jogos já houvessem começado, consigo compreender o que Remit está se referindo. O fato de nós termos nos apresentado não como adversários, mas como amigos, nos distinguiu tanto quanto o nosso traje flamejante. Amanhã de manhã acontece a primeira sessão de treinamento. encontre me no café da manhã e direi a vocês exatamente como quero que atuem. Remit se dirige a mim e a Pita. Agora vão dormir um pouco enquanto os adultos conversam. Pita e eu andamos lado a lado, pelo corredor até nossos quartos. Quando chegamos à porta de meu quarto, ele encosta na moldura, não exatamente bloqueando minha entrada, mas insistindo para que eu prestasse atenção nele. Dele Cartwright. Imagina só encontrar uma soza dela por aqui. Está pedindo uma explicação e estou tentando ali lhe ser uma. Nós dois sabemos que ele me ajudou a escapar dessa, então aqui estou eu novamente em débito com ele. Se contar a ele a verdade sobre a garota, talvez tudo se equilibre de alguma maneira. Qual mal pode haver nisso? Mesmo que ele revelasse a história, não haveria mal algum. Foi só uma coisa que testemunhei, e ele mentiu tanto quanto eu com relação a Derek Cartwright. Percebo que realmente desejo falar com alguém sobre a garota. Alguém que possa ser capaz de me ajudar a entender a história. Gale seria a minha primeira escolha, mas é pouco provável que eu volte a vê-lo. Tento imaginar se com pita poderia lhe dar alguma possível vantagem sobre mim, mas não vejo como. Quem sabe compartilhar uma confissão vai, na verdade, fazer com que ele acredite que o vejo como um amigo. Além disso, imaginar a garota com a língua mutilada me assusta. Ela me faz lembrar do motivo de eu estar nesse lugar. Não para vestir roupas modernosas e comer guloseimas, mas para sucumbir a uma morte sangrenta enquanto a multidão incentiva o meu matador. Contar ou não cantar? Minha cabeça ainda está lenta devido ao vinho. Olho para o corredor vazio como se a decisão estivesse ali. Pita reparei em minha hesitação. Você já esteve no telhado? Balança a cabeça negativamente. Se não me mostrou. Dá para ver praticamente a cidade toda, mas o vento está um pouco forte. Traduz a frase dessa maneira em minha cabeça. Ninguém vai nos ouvir conversando. Aqui existe essa sensação de que podemos estar sendo vigiados. Podemos ir lá em cima? Claro, vamos lá. Dispita. Eu sigo até uma escada que leva ao telhado. Há uma pequena sala em formato de domo, com uma porta para o exterior. Assim que entramos e sentimos o vento frio da noite, fico perplexa com a vista. A capital pisca como um vasto campo repleto de vagalumes. A eletricidade do Instituto 12 não é algo constante. Normalmente contamos apenas com algumas horas diárias de, de luz. Frequentemente as noites são passadas à luz de vela. A única ocasião em que podemos contar com a luz é durante as transmissões de jogos ou quando alguma mensagem importante do governo é veiculada, e todos são obrigados a assistir. Mas aqui não há racionamento de energia. Jamais haveria. Pete e eu caminhamos até um parapeito na borda do telhado. Olho bem para baixo em direção à rua, que está cheia de gente. Dá para ouvir os carros, um grito ou outro, e um estranho ruído metálico. No Distrito 12, a uma hora dessas, todos já estariam pensando em ir para a cama. Perguntei a Sina por que eles nos deixam subir aqui em cima. Será que eles não ficam preocupados com a possibilidade de algum tributo se jogar? Questiona Pita. O que ele disse? Quero saber. É impossível, responde Pita. Ele ergue a mão no que parece ser um espaço vazio. Ouvimos um ruído agudo e ele abaixa a mão. Tem um tipo de campo de força que se lança em volta do telhado. Sempre preocupados com nossa segurança, comento. Apesar de sim não ter mostrado o telhado da pita, imagina se podemos mesmo estar aqui agora, tão tarde e a sós. Nunca vi tributos no telhado do centro de treinamento, mas isso não significa que nós não estamos sendo filmados. Você acha que estamos sendo filmados? Talvez, admite ele. Venha ver o jardim. Do outro lado do domo, construir um jardim com leitos de flores e árvores, dos galhos pelas centenas de sinos de vento, que são os responsáveis pelo barulhinho metálico que eu tinha ouvido. Aqui no jardim, nessa noite ventosa, é fácil fazer com que a conversa de duas pessoas que não querem ser ouvidas passe despercebida. Pita olha para mim na expectativa. Finge examinar uma floração. Estávamos caçando na floresta um dia. Escondidos esperando alguma caça aparecer, sussurro eu. Você e seu pai? Sussurra de volta Pita. Não, eu e o meu amigo Gale. De repente todos os pássaros param de cantar. Exceto um, como se estivesse dando um alerta. Foi quando a vi. Tenho certeza de que era a mesma garota. Tinha um garoto com ela, suas roupas estavam em fragalhos, estavam com olheiras, estavam correndo como se a vida deles dependesse disso. Por um instante, fico em silêncio, enquanto me lembro como a imagem daquele casal estranho, visivelmente não pertencendo ao Distrito 12 e fugindo pela floresta. nos imobilizou. Mais tarde, imaginamos se não poderíamos tê-los ajudado a escapar. Talvez pudéssemos tê-los escondido, se tivéssemos nos movido com rapidez. Gale e eu fomos surpreendidos. Fomos sim, mas somos ambos caçadores. Nós sabemos como os animais se comportam quando estão sendo caçados. Nós percebemos que o casal estava em perigo assim que o vimos, mas só observamos. O aerodeslizador apareceu do nada, continuo. Quer dizer, em um dado momento o céu estava vazio. O céu estava vazio. E no outro a coisa estava lá. Não fez nenhum som, mas eles viram. Uma rede desceu sobre a garota e a levou para cima com a rapidez de um elevador. Eles arremessaram uma espécie de lança sobre o garoto. Era atado a um cabo e eles içaram da mesma maneira. Mas tenho certeza de que ele estava morto. Ouvimos a garota gritar uma vez. O nome do garoto, eu acho. Então, o deslizador já não estava mais lá. Desapareceu do ar. E os pássaros começaram a cantar novamente, como se nada tivesse acontecido. — Eles viram vocês? — pergunta Pita. Não sei. Estávamos embaixo de algumas pedras. — Respondo. — Porém, na verdade, sei. Houve um momento, depois do aviso do pássaro, e antes do de deslizador em que a garota nos viu. Ela fixou seus olhos nos meus... E pediu ajuda Mas nem eu e nem o respondemos Você está tremendo, observa Pita O vento e a história arrancaram todo o calor do meu corpo O grito da garota Terá sido o último? Pita tira a jaqueta e a coloca por cima dos meus ombros Eu me preparo para recuar, mas acabo permitindo Tomando a decisão de aceitar Naquele momento não só a jaqueta Como também sua gentileza Um amigo faria isso, não é mesmo? Eles eram daqui? Perguntou ela. Pergunta ele E a botou a jaqueta em meu pescoço Balança a cabeça em concordância. Eles possuem aquele visual da capital. O garoto e a garota. Para onde você acha que estavam indo? Ele quer saber mais. Isso eu não sei, respondo. O Distrito 12 é bem o fim da linha. Mas além, só existe vestidão selvagem. Isso se você não contar as ruínas do Distrito 13, que ainda estão ardendo devido às bombas tóxicas. Eles mostram isso de vez em quando na televisão. Só para nos lembrar. Também não sei por que teriam saído daqui. Hemet tinha chamado os avoxes de traidores. Contra o quê? Só podia ser contra a capital. Mas possuíam tudo aqui. Não havia motivo para se rebelarem. Eu sairia daqui, dispara Pita. Em seguida, olha ao redor de modo tenso. A frase saiu alto suficiente para ser ouvida. Ele ri. Eu iria para casa agora, se permitissem. Mas você tem que admitir que a comida é de primeira. Ele despistou novamente. Se fosse só isso que você ouvisse, não passaria de palavras de um tributo assustado. Não de alguém contemplando a inquestionável benevolência da capital. Está ficando frio. É melhor a gente ir embora, pondera ele. O interior do domo está quente e iluminado. Ele está disposto a conversar. seu amigo Gale, foi ele quem afastou sua irmã na colheita? Foi. Você conhece ele? Não. ou as garotas falarem muito sobre ele. Pensava que ele fosse um primo seu ou alguma coisa assim. Vocês se gostam, afirma ele. Não, não somos parentes. Pinta balança a cabeça, enigmático. Ele veio se despedir de você? — Veio, respondo, observando cuidadosamente, assim como seu pai. Ele trouxe biscoitos para mim. Pita ergue as sobrancelhas, como se isso fosse uma novidade para ele, mas depois de testemunhar o quanto ele mente bem, não dou muito crédito. — É mesmo? — Bem, ele gosta de você e da sua irmã. Acho que ele gostaria de ter tido uma filha em vez de uma casa cheia de garotos. A possibilidade de eu ter virado assunto de conversa em torno da mesa de jantar, nos fornos da padaria ou apenas de passagem na casa de Pita me deixava sobressaltada. Devia ser nas ocasiões em que a mãe não estava presente. Ele conheceu sua mãe nos tempos de criança, diz Pita. Outra surpresa, mas provavelmente verdadeira. Assim, ela cresceu na cidade, digo. Parece pouco educado dizer que ela jamais mencionou o padeiro, exceto para elogiar seu pão. Estamos em frente à porta de meu quarto. Devolvo a jaqueta dele. Nos vemos amanhã de manhã, então. Certo, diz ele, e segue pelo corredor. Quando abre a porta, a grota ruiva está retirando minha peça única e as botas de onde as deixei no chão do banheiro. Quero pedir desculpas pela possibilidade de tê-la deixado em uma situação difícil, mas lembro que não devo falar com ela, a não ser que seja para dar alguma ordem. — Ah, desculpa! — começa a dizer. — Eu deveria ter devolvido isso a Sina. Sinto muito. Você pode levar para mim? Ela evita meus olhos, balança levemente a cabeça e se encaminha para a porta. Eu havia planejado dizer a ela que sentia muito pelo jantar, mas sei que minhas desculpas vão muito mais além, que estou envergonhado por não ter tentado ajudá-la na floresta que deixei a capital matar o garoto e mutilá-la sem erguer um dedo contra isso, como se eu estivesse assistindo aos jogos. Chuto sapatos e pulo debaixo das cobertas com a roupa. O tremor não parou. Talvez a garota não tenha se lembrado de mim, mas sei que ela se lembrou. Você não esquece o rosto da pessoa que representou sua última esperança. Cubro a cabeça com as cobertas, como se a Sam pudesse me proteger da garota ruiva que não pode falar. Mas consigo sentir os olhos dela me encarando, atravessando as paredes e as portas, e as roupas da cama. Imagino se ela vai se divertir assistindo a minha morte. 7. Meu cochilo está recheado de sonhos perturbadores. O rosto da garota ruiva se mistura com imagens sangrentas de edições anteriores de Jogos Vorazes, com minha mãe afastada e é inalcançável, com primo esquelética e aterrorizada. Acordo berrando para que meu pai corra porque a mina está explodindo em um milhão de pedacinhos, mortíferos de luz. Amanhã está surgindo na janela. A capital está com ar inevoado e fantasmagórico. Minha cabeça dói e devo ter mordido a parte interna da minha bochecha durante a noite. Passo a língua na carne áspera e sinto gosto de sangue na boca. Lentamente, arrasto-me da cama até o chuveiro. Aperto arbitrariamente alguns botões no painel de controle e acabo saltando do boxe quando jatos de água gelada e quente alternaram seus ataques sobre o meu corpo. Então, sou inundada de espuma com aroma de limão sou obrigada a esfregar no corpo com uma pesada e áspera escova. Bom, pelo menos meu sangue está fluindo. Depois de me secar e aplicar uma loção hidratante, encontro um traje que foi deixado para mim em frente ao closet. Calças pretas justas, uma túnica lilás de mangas compridas e sapatos de couro. Pentei os cabelos com uma única trança caindo pelas costas. Essa é a primeira vez em que estou parecendo comigo mesma desde a manhã da colheita. Nada de penteado ou roupas extravagantes. Nada de pelerines. Somente eu, como se estivesse indo para a floresta. Isso me acalma. Raymond não nos deu uma hora exata para o encontro no café da manhã, e ninguém me contatou sobre hoje de manhã. Mas sou faminta, de modo que me encaminho para a sala de jantar na esperança de encontrar comida. Não fico decepcionada. Apesar da mesa vazia, um longo aparador que fica ao lado foi abastecido com pelo menos vinte tipos de iguarias. Um jovem, um Avox, está atento nas proximidades da mesa. Quando pergunto se posso me servir, ele balança a cabeça em aquie... aquiescência. Encho um prato com ovos e salsichas, bolos cobertos com uma densa camada de geleia de laranja e fatias de melão. À medida que ponho tudo para dentro, observo o sol erguendo sobre a capital. Faço um segundo prato com grãos quentes em de vapor de bife, bife Por fim, encho um prato com pãezinhos e sento minha -me mesa, cortando-os em pequenos pedaços e mergulhando-os no chocolate quente, da mesma maneira que pita havia feito no trem. Minha mente vagueia até minha mãe e Prim. Elas já devem estar de pé. Minha mãe preparando o um angu que elas comem de manhã. Prim tirando leite de cabra antes de ir para a escola. Há apenas duas manhãs eu estava em casa. Será isso mesmo? Sim, apenas duas manhãs. E agora, como a casa parece vazia, à mesma distância, o que eles disseram ontem à noite sobre minha estreia férica nos Jogos? Será que isso os deixou esperançosos ou simplesmente aumentou sua sensação de terror? quando viram a realidade de 24 atributos enfileirados. Sente de que somente um poderá escapar com a vida. Remit e Pita aparecem, me dão um bom dia e enchem seus pratos. Fico irritado ao ver que Pita está vestindo exatamente o mesmo traje que eu. Preciso falar uma coisa com Sina. Essa ideia de nos transformar em gêmeos vai acabar explodindo em nossas cabeças assim que os jogos começarem. Eles devem saber disso, com toda certeza. Então lembro-me de Remit me aconselhando a fazer exatamente o que os estilistas me disseram para fazer. Se fosse qualquer um, exceto Sina, talvez ficasse tentada ignorar o conselho. Porém, depois do triunfo da noite de ontem, não tenho muito espaço para criticar suas escolhas. Estou nervosa em relação ao treinamento. Haverá três dias nos quais todos os tributos treinarão juntos. Na última tarde, nós teremos uma chance de nos apresentar sozinhos diante dos idealizadores dos jogos. A simples ideia de ficar cara a cara com outros tributos já me deixa enjoada. Viro e reviro em minhas mãos, o pãozinho que acabei de tirar da cesta, mas meu apetite sumiu. Após terminar de comer várias porções de cozido, Hemet empurra o prato com um suspiro. Pega um frasco no bolso, dá um longo gole e apoia os cotovelos sobre a mesa. Vamos começar a trabalhar. Treinamento. Primeira coisa, se vocês concordarem, vou treinar os dois separadamente. Decidam agora. Por que nos treinar separadamente? Pergunto. Digamos que você tem uma habilidade secreta que não queira que o outro conheça, sugere Hemet. Troca olhares com Pita. — Não tenho nenhuma habilidade secreta, diz ele, e já sei quais são as suas, certo? Quer dizer, já comi muitos dos seus esquilos. Jamais imaginei Pita comendo os esquilos que caço. De alguma maneira, sempre visualizei o padeiro se afastando rapidamente e fritando-os para consumo próprio. Não por ganância, mas porque as famílias da cidade normalmente comem as carnes caras vendidas nos açougues. Bife de boi, frango e cavalo. — Você pode nos treinar juntos, digo a Heimert. Pita balança a cabeça, concordando. — Tudo bem. Então por que você não me deu alguma ideia do que são capaz de fazer? — Não sou capaz de fazer nada, informa Peter, a não ser que fazer pães adianta alguma coisa. Sinto muito, mas acho que não serve para muita coisa. — Katniss, já sei que você tem habilidade com facas, diz Hemet. — Não muita, mas sei caçar, completo, com arco e flecha. — E você é boa nisso? Pergunta Hemet. — Preciso pensar a respeito. Tenho colocado comida na mesa de casa há quatro anos, o que não é pouca coisa. Não sou tão boa quanto meu pai era mas ele tinha muito mais experiência do que eu. Minha mira é melhor do que a de Gale, mas tenho mais experiência do que ele. Ele é um gênio com armadilhas e arapuças. — Tá pro gasto, respondo. — Ela é excelente, diz Pita. Meu pai compra os esquilos dela. Ele sempre comenta sobre como as flechas nunca penetram o corpo. Ela atinge todos os bichos nos olhos. É a mesma coisa com os coelhos que ela vende no açougue. Ela consegue abater até gamos. Essa avaliação que Pita faz das minhas habilidades me pega totalmente surpresa. Primeiro, por ele ter notado, E segundo, por ele estar me incentivando. O que você está fazendo? Pergunta a ele, com área de suspeita. O que você está fazendo? Se ele vai te ajudar, ele precisa saber do que você é capaz. Não se subestime, devolve Não sei porquê, mas isso tudo está me irritando um pouco. E você? Já te vi no mercado. Você consegue levantar sacos de farinha de 45 quilos, rebato. Diga isso a ele. Isso não é pouca coisa. Eu sei, tenho certeza de que na arena vai ter um monte de saco de farinha para jogar nas pessoas. Isso não é a mesma coisa que usar uma arma. Você sabe que não, retruca ele. Ele é bom em luta livre, informa Hemet. Ele ficou em segundo lugar no campeonato da escola ano passado. Só perdeu para o irmão. E para que serve isso? Quantas vezes você viu alguém matar alguém lutando? Pergunta Pita, chateado. Sempre tem algum combate corpo a corpo. Basta você aparecer com uma faca que já vai ter alguma chance. Se eu for pega assim estou morta. Consigo ouvir minha própria voz se levando com a raiva que estou sentindo. — Mas isso não vai acontecer. Você vai estar empoleirada em alguma árvore comendo esquilo cru e acertando as pessoas com suas flechas. — Você sabe o que minha mãe disse para mim quando veio se despedir? — Só para me dar ânimo? — Ela disse que podia ser que o Distrito Doce tivesse finalmente um vencedor dessa vez. — Depois percebi que ela não estava tá se referindo a mim, mas a é você, explode Pita. — Ah, ela estava se referindo a você mesmo, balança a mão como se estivesse desconsiderando a afirmação. — Ela disse, ela é uma sobrevivente, aquela lá. — Ela disse, ela, repete Pita. Isso me faz dar um frio na discussão. Será que a mãe dele realmente disse isso a meu respeito? Será que ela preferiu o próprio filho em relação a mim? a mim? Vejo a dor nos olhos de pita e me dou conta de que ele não está mentindo. De repente, transporto-me para o fundo da padaria e consigo sentir o frio da chuva escorrendo pelas minhas costas, o vazio em minha barriga. Pareço ter três anos de idade quando falo, mas só porque alguém me ajudou. Os olhos de pita oscilam na direção de minhas mãos e me dou conta de que ele também se lembra daquele dia. Mas ele apenas dá de ombros. As pessoas vão te ajudar na arena. Eles vão, te... Eles vão se degla... degladiar para te patrocinar. Não mais do que a você, discordo. Pita dirige o olhar para Himid. Ela não faz ideia do efeito que a causa. Ela... Ele passa a unha na madeira da mesa, recusando-se a me encarar. O que será que ele está querendo dizer, afinal? Como assim as pessoas vão me ajudar? Quando estávamos morrendo de inanição, ninguém me ajudou. Ninguém a não ser Pita. Assim que comecei a ter mercadorias para trocar as coisas, mudaram. Sou uma comerciante dura na queda. Sou ou não sou? Que efeito isso causa? Que sou fraca e necessitada? Será que ele está sugerindo que sou privilegiada porque as pessoas sentem pena de mim? Tenta imaginar se ele tem razão. Talvez alguns dos comerciantes fossem um pouco generosos em suas transações. Mas sempre atribuí esse fato ao, ao longo relacionamento que eles mantiveram com meu pai. Além disso, a caça que vende é de primeira classe. Ninguém nunca sentiu pena de mim. Miro intensamente o pãozinho, tendo a certeza de que ele quis me insultar. Depois de mais ou menos um minuto nisso, Remit diz. — Ok, então. Ok, ok, ok. Katniss, não há nenhuma garantia de que haver arco e flecha na arena, mas durante sua sessão particular com os idealizadores dos jogos, mostra-lhes o que você é capaz de fazer. Até lá, fique longe dos arcos. Você é bom em armadilhas? — Sem montar algumas arapucas básicas, murmuro. — Isso pode ser importante em termos de comida, diz Remit. E Pita, ela tem razão. Nunca subestime a força de alguém na arena. Com muita frequência, a força física faz a vantagem pender para o lado de determinado competidor. No centro de treinamento, há alteres, mas não revele o quanto você consegue levantar na frente dos outros tributos. O plano é o mesmo para vocês dois. Vocês vão para o treinamento de grupo. Passam um tempo tentando aprender alguma coisa que desconhecem. Arremessar uma lança, manusear uma clava, aprender a dar um nó decente. Tudo menos mostrado que vocês são bons. Até chegarem às sessões particulares. Estamos entendidos? Pergunta Hamid. Pete e eu sentimos com a cabeça. Uma última coisa. Em público, quero vocês um do lado do outro o tempo todo, pede Hamid. Nós começamos a discordar, mas Hamid bate a mão com força sobre a mesa. O tempo todo. Isso não está aberto à discussão. Vocês dois concordarem em fazer o que, eu disse, é o que eu dissesse. Vocês vão ficar juntos. Vão parecer amáveis um com o outro. Agora saiam. F estará esperando vocês no elevador às dez horas para começar o treinamento. Mordo meu lábio e saio da sala fazendo tudo para que Pita ouça a porta batendo com força. Sento-me na cama, odiando Himet, odiando Pita, odiando a mim mesma por falar sobre aquele dia na chuva, muito tempo atrás. Que piada! Pita e eu andamos por aí fingindo que somos amigos, elogiando a força um do outro, insistindo para que o outro tenha crédito por suas repetitivas habilidades. Porque, na verdade, em algum ponto, teremos de acabar com isso e aceitar que somos adversários um do outro. O que eu estava preparada para fazer agora mesmo, se não fosse pela estúpida instrução de Hamlet para que permanecêssemos juntos durante o treinamento. Mas acho que foi culpa minha, pelo fato de eu ter dito que ele não precisava nos treinar separadamente. Mas aquilo não significava que eu estivesse disposta a fazer tudo ao lado de Pita, que, por sua vez, tampouco demonstra a vontade de ser meu parceiro. Ouça a voz de Pita em minha cabeça. Ela não faz ideia do efeito que causa. Obviamente, ele tinha a intenção de me humilhar, certo? Mas uma pequenina parcela de mim mesma imagina se não foi. Na verdade, um elogio. Se ele não quis dizer que, de alguma maneira, eu era atraente. É esquisito o quanto ele reparou em mim. Tipo, o quanto ele prestou atenção às minhas caçadas. E, aparentemente, também não fui assim tão desatenta com ele quanto imaginava. A farinha, a luta livre... Sempre mantive o garoto do pão em rédeas curtas. Quase dez horas... Escovo os dentes e penteio novamente o cabelo. A raiva bloqueou temporariamente meu nervosismo em relação ao encontro com os outros tributos. Mas, agora, estou sentindo minha ansiedade surgindo novamente. Quando encontro F e Pita no elevador, já estou roendo as unhas. Pare imediatamente. As verdadeiras salas de treinamento ficam no subsolo do nosso edifício. Com esses elevadores, a viagem não dura mais do que um minuto. As portas se abrem para um enorme ginásio repleto de diversas armas e sequências de obstáculos. Embora ainda não sejam 10 horas, somos os últimos a chegar. Os outros tributos estão reunidos em um círculo retestado. Cada um deles possui um quadrado de pano com o um número de seu distrito preso às camisas. Enquanto alguém prende o um número 12 em minhas costas, dou uma olhada geral. Eu e pita somos os únicos que estão vestidos da mesma maneira. Assim que nos juntamos ao círculo, a treinadora principal, uma mulher alta e de porte atlético chamada Atala, dá um passo à frente e começa a explicar como será a rotina de treinamento. Os peritos de cada habilidade permanecerão em suas estações. Nós ficaremos livres para transitar de uma área para outra de acordo com a escolha que fizermos, seguindo as instruções de nosso mentor. Algumas estações ensinam técnicas de sobrevivência, outras técnicas de combate. Nós somos proibidos de nos engajar em qualquer exercício de combate com outro tributo. Há assistência à disposição se queremos praticar com algum parceiro. Quando a tela começa a ler a lista das estações de habilidades, não consigo evitar algumas olhadelas nos outros tributos. É a primeira vez que estamos todos reunidos, no mesmo nível e com roupas comuns. Meu ânimo desaba. Quase todos os garotos, e pelo menos metade das garotas, são maiores do que eu, embora muitos deles nem tenham sido adequadamente alimentados. Dá para ver pelos ossos, pela pele e pelo olhar vazio de alguns deles. Posso ser menor por natureza, mas pelo menos os recursos que minha família me disponibilizou me garantiram uma vantagem nesse quesito. Tenho uma boa postura e, apesar de magra, sou bem forte. A carne e os vegetais da floresta, combinados aos exercícios necessários para obtê-los, me proporcionaram um corpo mais saudável do que a maioria dos que estou vendo ao meu redor agora. As exceções são os garotos dos distritos mais ricos, os voluntários, aqueles que foram alimentados e treinados durante toda a vida para esse momento. Os tributos do distrito 1, 2 e 4 são tradicionalmente assim. E tec é tecnicamente contra as regras treinar tributos antes que eles cheguem à capital. Mas todo ano isso acontece. Tributos carreiristas, simplesmente carreiristas. E quase sempre o deles. A leve vantagem que possuo ao chegar ao centro de treinamento, minha não não me mina de dois. Os tributos ficam com ciúmes de nós. Não fomos fãs, mas porque agora não vejo nada além de mulheres tributos carreiristas. Eles devem ter entre 20 e 40. Eles exalam arrogância. Quando a eles se encaminham para as armas que seja mais mortíferas. E os manuseiros têm os do Com as instruções de Rimet. Sua expressão é de sensatez. Por onde você abre os que estão se exibindo, tentando intimidar todos? Então, olhe para os outros. Os subalimentados. Os incompetentes. Recebendo todos os corpos tremos às primeiras lições com uma faca ou com uma machada. O então, que está fazendo nós? Sugiro. Ótima ideia. Despeita. travessão vazia. Se graça. receberá. Você tem nítida sessão de que a aula de Como Fazer Nós não é uma das grandes Quanto atrasações. Ar... O treinador nos mostra uma mardilha simples, porém excelente para deixar um competidor pendurado numa árvore por uma perna. Nós nos concentramos nessa habilidade maior, até os adquirir adquirirem pleno domínio sobre o processo. Então passamos para a camuflagem. Pita parece genuinamente adorar essa estação, esfregando na pele clara uma combinação de lama, argila e extratos de frutas silvestres, tecendo disfarces a partir de galhos, vinhas e folhas. O treinador que coordena a estação de camuflagem está bastante entusiasmado com o trabalho dele. — Sou eu que faço os bolos. — Admite bolos? — Pergunto. Eu estava preocupada em observar o garoto do Distrito 2 arremessar uma lança no coração de um boneco. a uma distância de 15 metros. — Que bolos? — Em casa. — Os gelados para a padaria. — Responde ele. Ele está falando dos bolos que ficam na vetrine. Bolos bem decorados, com flores e coisinhas bonitinhas pintadas no glacê. — São bolos de aniversário e de ano novo. Quando estávamos na praça, Pinto sempre se me arrastava para admirá-los. Admirá-los. Embora jamais pudéssemos imaginar que algum dia teríamos condições de adquirir algum deles. Mas há tão pouca beleza no Distrito 12 que dificilmente nego a ela esse prazer. Criticamente para o desenho no braço de Peter. Os padrões Alternantes de luz e sombra sugerem a luz do sol penetrando nas árvores da floresta. Imagino como ele conhece esse efeito, pois duvido que já tenha ultrapassado a cerca alguma vez. Será que foi capaz de sacar a coisa só olhando para aquela velha e descarnada maceira que ele tem no quintal de casa? De alguma maneira, a coisa toda, a habilidade dele, os tais in inacessíveis bolos, o elogio do, peri do perito em camuflagem, me irrita. É lindo. Se ao menos você pudesse congelar alguém até a morte, comento. Não seja tão superior. É impossível saber o que você vai encontrar na arena. E se o bolo for de fato gigantesco? Começa Pita. E se a gente fosse para outra estação? Interrompo o devaneio. Então, os três dias seguintes transcorrem com Pete e eu indo sensatamente de estação em estação. Adquirimos realmente algumas habilidades valiosas. Acender fogueiras, arremessar facas, fazer abrigos. Apesar da ordem de Remit, para que parecêssemos medíocres... Pita é excelente no combate corpo a corpo, e eu passo um teste das plantas comestíveis sem piscar um olho sequer. Contudo, mantemos-nos distantes do arco e flecha e do levantamento de peso, reservando para nossas sessões particulares. Os idealizadores dos jogos apareceram cedo no primeiro dia. Vinte e tantos homens e mulheres vestidos com túnicas de lazos. bancadas arquibancadas elevadas que circundam o ginásio, às vezes andando para nos ver tomando notas, outras vezes comendo no interminável banquete que foi a eles, ignorando-nos a todos. Mas parecem mesmo que aos tributos do Distrito 12. Diversas vezes observei e vi um deles com os olhos fixos sobre nós. Também fazem consultas aos treinadores durante nossas refeições. Encontramos todos reunidos sobre... quando voltamos ao treinamento. Café da manhã e jantar são servidos em nosso andar, mas na hora do almoço os 24 tributos comem na sala de jantar que fica fora do ginásio. A comida é arrumada em carrinhos que ficam espalhados pela sala, e todos se servem. Os tributos carreiristas tendem a se reunir de modo desordeiro em torno da mesa, como se estivessem demonstrando superioridade, passando a mensagem de que não têm medo uns dos outros e que consideram os restantes de nós abaixo da crítica. A maioria dos outros tributos se senta sozinha, como ovelhas desgarradas. Ninguém dirige uma palavra a nós. Peter e eu comemos juntos e, como Hamlet não para de nos orientar, tentamos manter uma conversa animada durante as refeições. Não é fácil encontrar um assunto. Falar de casa é doloroso. Falar do presente é insuportável. Um dia, Peter esvazia nossa cesta de pão e aponta como eles foram cuidadosamente cuidadosos em incluir pães típicos dos diversos distritos, junto com os pães mais refinados da capital. O de formato de peixe com uma tonalidade esverdeada e com algo de distrito 4. O pãozinho meia-lua salpicado de semente do Distrito 11. De alguma maneira, embora seja feito do mesmo material, ele parece muito mais apetitoso do que os biscoitos horrorosos que são o padrão lá em casa. — E aí está, diz Pita, jogando os pães de volta à cesta. — Com certeza você tem muitos conhecimentos, comento. — Só sobre pães, define ele. — Tudo bem, agora pode rir para dar a impressão de que a... o que acabei de dizer era engraçado. Nós dois damos uma risada até certo ponto convincente e ignoramos os olhares da sala certo vou continuar sorrindo prazerosamente e você fala sugere Pita a orientação de Raymond para que demonstremos amizade está nos desgastando porque desde que bati a porta na cara dele a atmosfera entre nós tem estado um pouco fria mas temos ordens a seguir eu já te contei do dia em que fui perseguida por um urso pergunto não mas parece fascinante responde Pita eu tento animar minha cara enquanto relembro o evento uma história verdadeira em que disputei estupidamente uma colmeia com um urso preto Peter ri e faz perguntas como se fosse um ator. Ele é muito melhor nisso do que eu. No segundo dia, enquanto estamos treinando arremesso de lança, ele sussurra para mim. Acho que tem alguém nos vigiando. Arremesso a lança, atividade em que, na realidade, não sou ruim se não sou obrigada a acertar muito longe. E vejo a garotinha do Distrito 11 nos observando de uma certa distância. Esta é tal garota de 12 anos, a que me lembrou Prim em estatura. De perto, parece ter 10 anos. Ela tem olhos escuros e brilhantes, e uma pele morena acetinada, e está se equilibrando sobre as pontas dos dedos do pé com os braços levemente estendidos para os lados, como se estivesse pronta para lançar voo ao menor barulho. É impossível não né, imaginar um pássaro. Pego outra lança enquanto Peter remessa a sua. Acho que o nome dela é Rue, diz ele suavemente. Mordo lábio. Rue é uma pequena flor amarela que se encontra na campina. Rue. Primrose. Nenhuma das duas atingiria 30 quilos em uma balança, nem que estivessem encharcadas. O que podemos fazer a respeito? Pergunta ele com mais dureza do que pretendia. Nada fazer, retruca ele. É só para manter a conversação. Agora que sei que ela está lá, é difícil ignorar a criança. Ela desliza e se junta a nós em estações diferentes. Como eu, é esperta com plantas, escala com elegância e possui uma boa mira. Sempre consegue acertar o alvo com uma tiradeira. Mas o que significa uma tiradeira contra um homem de 90 quilos portando uma espada? De volta ao andar de distrito 12, Reim e nos enchem a paciência durante o café da manhã e o jantar, obrigando-nos a contar todos os detalhes do dia, o que fizemos, quem nos observou, como avaliamos os outros tributos. Cine e poxa não estão por perto, de modo que não há ninguém que possa acrescentar um pouco de sanidade às refeições. Não que Reim e F estejam novamente discutindo. Ao contrário, parecem estar agindo em sintonia um com o outro, determinados a nos torturar até que estejamos em forma, cheios de intermináveis orientações a respeito do que devemos ou não fazer nos treinamentos. Pita tem mais paciência, mas fico de saco cheio e mal-humorada. Quando finalmente escapamos para a cama na segunda noite, Pita resmunga. Alguém deveria arrumar uma bebida para o Heimit. Faço um som que está entre um ronco e um riso, então me controlo. Ficar tentando manter a aparência de amizade quando na verdade não somos amigos está confundindo a minha cabeça. Pelo menos quando entramos na arena, saberei como será a nossa relação. Não vamos fingir quando não há ninguém por perto, certo? Certo, carnes diz ele com um ar cansado. Depois disso, passamos a conversar somente na presença das outras pessoas. No terceiro dia de treinamento, começam a nos chamar na hora do almoço, para nossas sessões particulares com os utilizadores dos jogos. Distrito após distrito, primeiro o tributo masculino, depois o tributo feminino. Como de costume, o distrito 12 está destinado a ser o último. Esperamos na sala de jantar, sem ter certeza sobre para onde iríamos. Ninguém volta depois que sair. À medida que a sala fica vazia, a pressão para parecer amigável se acentua. Quando chamou Ru, nós ficamos sozinhos. Ficamos sentados em silêncio até que convocam Pita. Ele se levanta. Lembre-se do que Hamid disse, para não esquecermos de arremessar os pesos. As palavras saem da minha boca sem permissão. Obrigado. Vou lembrar disso, diz ele. Você. vê se acerta bem na mira balança a cabeça concordando. Não sei nem por que eu disse alguma coisa. Embora prefira que feita vença. Se for para eu perder e não os outros. Melhor para o nosso distrito. Para minha mãe e para Prim. Depois de mais ou menos 15 minutos, ele chamou meu nome. Alisa os cabelos, ajeita os ombros e caminha em direção ao ginásio. Imediatamente percebo que estou encrencada. Estão aqui faz muito tempo. Os idealizadores dos jogos. Sentados assistindo a outras 23 apresentações. Tomaram muito vinho. Todos eles. Querem mais do que qualquer outra coisa voltar para suas casas. Não há nada que eu possa fazer a não ser prosseguir com o plano. Caminho até a estação de arco e flecha. Oh, as armas. Há dias estou ansiosa para botar as mãos nelas. Arcos feitos de madeira, de plástico, de metal e de materiais que nem conheço. Flechas com penas cortadas em linhas uniformes e perfeitas. Escolho um arco, testa a corda e ponho a aljava correspondente ao, no ombro. Tenho uma série de alvos à distância mas é limitada demais. Olhos de touro tradicionais e silhuetas humanas. Caminho em direção ao centro do ginásio e escolho o meu primeiro alvo, o boneco usado antes para o treinamento com faca. No momento exato em que puxo a flecha, percebo que é algo errado. A corda é muito apertada do que a que eu costumava utilizar em casa. O arco é mais rígido. Acerto alguns centímetros longe do boneco e perco a pouca concentração que tinha. Por um instante, sinto-me humilhada. Então, volto ao olho de touro. Atiro novamente e, mais uma vez, até dominar as novas armas. De volta ao centro do ginásio, tomo minha posição inicial e espeto o boneco bem no coração. Depois rasgo a corda que segura o saco de areia, treinamento de boxe, e ele se abre caindo no chão. Sem parar, posiciono-me de joelhos e mando uma flecha em direção de uma das luzes que ficam penduradas no teto do ginásio. Uma chuva de fragulhas explode no, a, no a, artefato. A mira foi excelente. Eu me viro para os utilizadores dos jogos. ————————————————————————————————————————————————————————————————— Uns poucos estão in indicando aprovação, mas a maioria está fixada no porco assado que acaba de chegar ao banquete deles. De repente, fico furiosa pelo fato de que, mesmo com minha vida por um fio, eles não prestam a mínima atenção em mim. Por meu espetáculo está sendo preterido por um porco morto. Meu coração começa a bater. Sinto meu rosto queimando. Sem parar para pensar, puxo uma flecha da aljava e mando na direção da mesa dos idealizadores dos jogos. Ouço o grito de alerta à medida que as pessoas se afastam da mesa aos trancos e barrancos. A flecha espeta a maçã na boca do porco e prende a parede. Todos me encaram sem conseguir acreditar. Obrigada pela consideração de vocês. Então faço uma leve mesura e caminho diretamente para a saída sem ter sido dispensada. Terminamos mais dois capítulos de Jogos Vorazes. Gente, os capítulos de Jogos Vorazes eles são bem grandes... Então, vão ter, tipo, eu vou ter, eu vou ter que escolher entre ou ler mais pra vocês ou escolher pra falar. Dessa vez eu escolhi ler um pouquinho mais, porque eu acho que, tipo, eu tenho que ler, né? E eu tenho que ter assunto pra poder comentar com vocês, né? Então, às vezes, não tenho tanto assunto pra comentar. Esse capítulo, por exemplo, esses dois capítulos que tivemos, é... eu achei bem interessante. <risos> Ai, Deus! Nós descobrimos sobre os avaxes, né, os avoxes, que são os traidores, aparentemente eles são só da capital, tipo, que tentaram fugir, é, nós vimos que a menina, né, ela tentou fugir, aí cortaram a língua e eles agora são praticamente escravos, né, então não, só, não é apenas os distritos que sofrem, o povo da capital também sofre. Então, interessante ver isso, por favor, lembrem-se dos avoxes, avaxes, que eles é, têm mais coisa deles no futuro, então, tipo, eu quero deixar isso claro para vocês meio que terem isso fixo, né, fixado na cabeça de vocês, para que vocês não se esqueçam, né, quando eles voltarem aqui a serem, a serem mencionados e coisas assim. Um... Eu... É, é interessante você pensar, porque, né, os avaxes, eles são, eles são considerados traidores, né? Aparentemente, no Distrito 12, quando você fizer qualquer coisa errada, você é morto. Eu não sei como é que é assim com os outros distritos. Parece que, se você fizer alguma coisa errada na capital, você não é morto. Quer dizer, <risos> o menino foi morto, mas alguns são levados de volta e são, são traidores. Agora... O que exatamente eles estavam querendo fazer? Por que exatamente eles estavam fugindo? E o que diabos eles estavam fazendo no Distrito 12? Porque aparentemente eles fugiram por bastante tempo, conseguiram chegar bem longe. E o que diabos eles estavam fazendo por lá? Então, isso são perguntas, assim, que gostaria que vocês tivessem noção para vocês saberem, né? É... Nós estivemos aqui porque a gente sabe que o Distrito 13 foi foi destruído e aparentemente tem gases lá que estão saindo e ninguém pode morar no Distrito 13 porque não tem, não, não tem como você morar lá porque tá tudo venenoso. E nós descobrimos que o Distrito 13 é de grafite, fazia minerava grafite. Interessante isso, porque no 12 era carvão e no 13 era grafite, porque grafite faz... É, eu lembro disso das, das minhas aulas de química, é, é muito bizarro você se lembrar disso, né? Porque você, para criar um, um diamante, você precisa de carbono, e grafite é basicamente carbono. Então, assim, para você criar um, um, um diamante, você precisa de, do, dos elementos e uma pressão muito grande, né? A fala da F estava completamente errada em todos os sentidos. Se ela tivesse dito, tipo, até diamante, teria feito até um pouquinho mais sentido. Mas, assim, pérolas, filha, pérolas são do mar, né? Então, <risos> pérolas são de conchas e são bem raras, né? Inclusive, de achar pérolas são de ostras do mar. Então, F, você é educada, você é, educado, você é da capital. eu querendo, tipo tentar utilizar isso, você deveria ter um pouquinho mais de educação, né? Do que isso, né, minha filha? Mas, enfim, é, é, a mulher tonta é, é, é um... É, é, como a Katniss disse, ela parece um, um pássaro, né? Ela me lembra muito um, um passarinho. Mas, enfim, nós tivemos isso, o que eu tô achando, nós tivemos essa questão do Distrito 13, que aparentemente fazia grafite, nós tivemos esses avaxes, que é importante vocês se lembrarem futuramente. É, nós agora temos o treinamento da, da Katniss e do Pita, né? Treinando coisa, uma, um bando de coisa diferente. Porque, né? Você não sabe exatamente o que, que vai ter nas arenas. É uma total e é completa surpresa. Então, tipo, você ter o maior tipo de conhecimento sobre sobrevivência em, em diferentes áreas é a melhor forma de você garantir sobrevivência, não apenas você saber utilizar armas e amedrontar os outros participantes. é survival, é sobrevivência, é você saber se virar, porque vai que, né? Tipo, você é, ninguém se mata na real e no final das contas você tem que literalmente sobreviver no no wilderness, no mato, no no Gente, qual é uma palavra em português? É, você tem que sobreviver no... na selva, digamos assim. Você tem que sobreviver lá fora. Então, tipo, cara, sei lá, afasta todo mundo de uma forma que ninguém se acha. E aí, de repente, você vai ter que sobreviver no lugar e você não vai ter que achar ninguém, você vai ter que simplesmente sobreviver no lugar. Se você não tiver nenhuma outra experiência, se você só, tipo, treinou pra arma, você tá fudido. Porque, assim, você só treinou pra arma. Você só sabe matar alguém. Mas você não sabe sobreviver lá fora. Você não sabe achar comida. Você não sabe real sobreviver, né? Você não sabe, tipo, ver o que que você consegue. Você, você não sabe criar uma fogueira. Você não consegue se esquentar nem nada. Então, assim, você tá fudido se você não souber outras coisas. E você estiver numa situação onde você não acha outros tributos. E você simplesmente tem que sobreviver lá fora, então, tipo, essa questão do treinamento, muito interessante, e Katniss, minha filha, você, ai, eu adoro a ousadia da Katniss, ai, Katniss, te amo, você é maravilhosa, é... ela jogando uma flecha no porco, onde o pessoal tava comendo, mas também, né, vamos combinar, ninguém tava prestando atenção nela, e ela fez, e eles prestaram atenção nela, tipo, ah, não vai prestar atenção em mim. Não, tudo bem aqui. Olha só essa flecha aqui na, na sua maçã. <risos> Ai, adoro a Eu amo a Katniss. Melhor personagem. Só que assim, tipo, uma coisa que... É, porque a narração é nela, né? A narração é tipo... É ela falando. Ela é muito desconfiada. Ela é absurdamente desconfiada em tudo. Pra ela, todo mundo tá, tá tentando... Passar uma perna nela, tá? Ou a pessoa não é boa. Eu sei que, tipo, ela... ela... Tá tentando jogar pra sobreviver e tudo mais, mas parece que ela sempre foi assim. Isso é uma coisa que eu não gosto tanto nela, essa desconfiança absurda dela. Mas é um, é um dos seus charmes, de, digamos assim. É uma coisa assim que tipo, eu fico, minha filha, aba abaixa essas barreiras aí, querida. Mas eu entendo também, né, num mundo como esse, você ser gentil é basicamente uma fraqueza. Entre aspas, né? Mas é, mas é muito ruim você considerar isso, tipo, uma pessoa ser boa. É como o que. Eu acho que o nome dele é Keanu Reeves, fala, né? Tipo, eu não quero fazer parte de um mundo onde ser gentil é considerado uma fraqueza, sabe? É, é absurdo essa consideração, essa ideia, essa noção. Tipo, eu, 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 eu me considero uma pessoa boa, tipo, eu não vou querer o seu mal. E eu, eu não vou querer o seu mal, simples assim, tipo, não importa quem você seja, eu não quero, eu não vou tentar te fazer o mal, sabe? Eu vou, tipo, ignorar, eu vou atravessar a rua, mas assim, eu não tenho motivo nenhum pra fazer alguma coisa ruim pra uma pessoa, sabe? Por que, que eu iria fazer, tipo, de vez em quando, obviamente, tem uma vingancinha ali a, a, ali a colar, né? Mas assim, se a pessoa nunca fez nada de ruim pra mim, por que que eu vou ser babaca pra aquela pessoa? Por que que eu vou criticar? Por que que eu vou tentar colocá-la pra baixo? Por que que eu vou falar mal dela? Por que que eu, eu sei lá, eu vou fazer coisas ruins contra essa pessoa, sendo que, tipo, ela nunca fez nada contra mim, sabe? Então eu acho isso ridículo, essa noção de que se você demonstrar amor com uma pessoa, carinho, qualquer coisa, é uma fraqueza. Eu acho que, tipo, você demonstrar carinho é uma das maiores fontes de, de demonstração de força que existe, sabe? Que, que mostra que mesmo que... Tá tudo na merda, que mesmo que, tipo, você, você, você está sofrendo e você tá vendo as pessoas sofrerem, você consegue ser gentil àquela pessoa, sabe? Você ainda consegue trazer um pouquinho de luz na vida de alguém, sabe? Então, é, é algo que eu acredito, né? Você pode ser contra o que eu tô achando, você pode falar que não, você tem que ser duro, você tem que ser babaca, porque nessa vida você não vai ter chances se você não for babaca. Enfim, não acredito nisso. Essa é só a sua filosofia de vida. Eu vou fazer o quê? Eu vou, vou te demonstrar carinho. <risos> é isso que eu vou fazer. É, então, pessoas, por hoje é isso. Espero que vocês estejam gostando dessa, desse livro. Até a próxima. Beijos.